و شکر بخش بزرگی از مواد غذایی زندگی روزمره ما رو تشکیل میدن. پیدا کردن موادی که قند نداشته باشند یا محتوای قندیشون کم باشه واقعا سخت شده. قند و شکر به ما انرژی زیادی میدن اما مشکلات خیلی زیادی رو هم به وجود میارن که همه کم و بیش با این مشکلات آشنا هستیم. از دیابت و افزایش وزن گرفته تا پوسیدگی دندان. به همین خاطر امروز توجه زیادی به قند میشه مثلا همین امسال بریتانیا مالیات روی مواد قندی وضع کرد که در همین مدت کوتاه هم نتایج خوبی داشته توی این پادکست به بررسی تاریخچه قند و شکر و مسائل مربوط به اون پرداختیم یکی از پرسش هایی که باش مواجه هستیم اینه که وظیفه ما در شرایط کنونی در قبال این مسئله چیه امیدواریم که با گوش دادن به این پادکست بتونیم به جواب این سال نزدیکتر بشیم مهمان های این پادکست دکتر شهاب دانشور، دندان پزشک و انسانشناس پزشکی و سارا مرادی، دانشجوی دندان پزشکی دانشگاه همدان هستند. این پادکست رو توی یک کافه در شهر تهران ضبط کردیم. برای همین صداهایی توی پس زمینه میشنوید و از این لحاظ با بقیه پادکست های دهان متفاوت شده. به متفاوت ترین پادکست دهان خوش اومدید. تونستن اصل رو از زنبورهای اصل بگیرن انسانهای اولیه هم شکر رو یا اون مزه شیرین رو تونستن از اطراف خودشون جذب بکنن توی میوه های شیرین توی اصل توی افشوره ها توی نوشیدنی هاشون میتونستن شکر رو مزه بکنن یا حداقل اون طعم شیرین رو بفهمن ولی اینکه اکستراکشن یا اون استخراج شکر که اتفاق افتاد خیلی بر ما معلوم نیست حداقل اون کسایی که در تاریخ شکر کار میکنن نمیدونن که کی چون در قند یا نی شکر به عنوان منابع شکر تونستن برای اولین بار استفاده بشن میتونیم اینو بگیم که تا قرن 17 یعنی تا سالهای 1600 شکر تصفیه شده خالص همون شکری که سفید ما میشناسیم بسیار چیزی کمیابی بود و برای به دست آوردنش باید پول زیادی هزینه میشد. این شکر خالص عموما در مهمانی های اشراف و بزرگزادگان در غرب به عنوان یک امر تجملی و برای نشون دادن ثروت و تشخص و جایگاه یا به قول بوردیوم استاتوس یا منزلت آدم ها استفاده میشد. با کشف دنیای جدید یعنی آمریکا در حقیقت و آمریکای مرکزی و آمریکایی که ما الان با عنوان آمریکای لاتین میشناسیم و دیده شدن این مسئله که آب و هوای اونجا بسیار مناسبه تولید نیشکره و روش هایی که افراد بومی اسپانیایی ها اسپانیایی تبارها و کسانی که اکسپرت یا خبره در زمینه تصفیه یا ریفاین شکر بودن پیدا کردن این اتفاق کم کم به صورت صنعتی مطرح شد که ما میتونیم شکر بسیار گران قیمت رو تبدیل کنیم به یک کالای دستیافتنی و یک کالای اجتماعی این کالا بعد از اینکه به جهان کوهن یا اروپا راه خودش رو باز کرد بسیار مورد توجه واقع شد چند تا علت برای این توجه میشه ذکر اولینش میزان کالوری بالایی بودش که شکر به کسانی که اونو مصرف میکردن میداد روی این مصرف 
غذاها در دونه قدیم بسیار با کالوری که تولید میکردن مرتبط بود چرا؟ چون کار انسانی منشأ اصلی تحولات و تغییرات و گردوندن چرخ جامعه بود این کار انسانی اگر میخواست با نون و گندم یا گوشت یا هر چیز دیگه ای به چرخه انقدر توانمند نبود که اگه مبناش و کربایدرات های ساده مثل شکر میگذاشت شکر با ورود ارزان قیمتش به بازار باعث شد کالوری مورد نیازه گردوندن چرخهای صنعتی توسط کارگرانی که از زمینهای خودشون رونده شده بودن فراهم بشه ما در انگلستان قرن 17 و 18 یه روند یا یه ترند اجتماعی میبینیم که دهقانان از زمینها رونده میشن به هاشیه های شهرها میان و در کارگاه ها و کارخونه های صنعتی شروع به کار میکنن اگر قرار بود که این افراد بدون شکر کار بکنن نه تنها زمین های انگلستان که زمین های تمام اروپا هم برای تأمین کالوری این میزان کارگر صنعتی کافی نبود شکر یه خصلت دیگه هم داشت که بسیار مورد توجه راه شد اون خصلت این بودش که احساس رضایت در عمق لایه های مغز ایجاد میکرد یعنی وقتی آدما خیلی خسته بودن و به شدت فرسوده شده بودن اگر یه لیوان چای با شکر میخوردن این خستگی و این فرسودکشون برای لحظات یا ساعتهایی برطرف میشد این مسئله خب به ساختار مغز برمیگرده که مغز انسان کلن مصرف کننده شکر مصرف کننده قندهای ساده است به این سادگی از بریرهای مغز ما چیزی نمیگذره یکی از چیزایی که میگذره علاوه بر مثلا شکر الکله که به راحتی میتونه بگذره و برای همین بر مغز ما هم تاثیر خاصی میگذاره این رضایت این احساس افوریایی که با خوردن شکر ایجاد میشد خیلی کمک کرد که کارگران صنعتی در انگلستان یا در کشورهایی که در حال صنعتی شدن بودن یک احساس رضایتی از زندگیشون داشته باشن برای همین ما میبینیم که مداوم مصرف شکر در طبقات فرودست لایه های اجتماعی بیشتر میشه این مصرف شکر خب البته به بیماری های خیلی زیادی هم دامن میزنه که از جمله است اینکه دندون ها حتما خراب میشن ما هم به دندون پزشکی میدونیم که شکر چه اثری در به اصطلاح خرابی دندون ها یا پوسیدگی دندون ها داره اگر شما به رمان های انگلستان قرن 19 هم نگاه بکنید عموما افرادی که جز طبقات فروده است یا حاشیه نشین های اجتماعی هستند با دندون های به شدت تخریب شده و زشت و سیاه بازنمایی میشن چه میدونم مثلا حتما فیلم هایی که از روی رمان اولیور تویست درست شده رو دیدید فاگین یا اون پیرمردی که اون خونه دوست خونه رو میچرخونه پر از دندونهاش پر از کرمخوردگی و پوسیدگی و زشتی سیاهی میشه گفت این تعبیری که میشه استفاده کرد اینه که این داغ جهان صنعتی انگار بر دندونهای کارگران اون جهان زده شده داغی که به جنگ رو تن برده ها به صلاح بزنن تن برده ها رو بسوزونن روی دندون های اونها حک شده بود علاوه بر این که یه رضایت خاطر ایجاد میکنه 
یه شکر یه توانایی دیگه هم داشته تقدیر سیاسی ایجاد میکنه در جوامعی که دوچار بحران هایی مثل جنگ، قحطی، مشکلات خیلی حاد سیاسی هستن ما میبینیم که دولت ها حتما شکر رو در ذخیره غذایی که افراد باید داشته باشن لحاظ میکنن میدونید سربازان آمریکایی وقتی که به جبهه آلمان وارد شدن یکی از چیزهایی که حتما تو کل پشتشون بود چی بود؟ شکلات حتما باید شکلات میداشتن چرا؟ چون این احساس تخدیر رو همراه با رضایت رو باید کسب میکردن ما در جنگ ایران و عراق هم میبینیم که دولت ایران در کپونه هایی که اعلام میکرد حتما کپونه شکر رو میکرد یعنی دولت از این وضعیت استفاده نکرد که مصرف شکر رو کم کنه برعکس از این وضعیت استفاده کرد که مصرف شکر رو کاملا اجتماعی کنه و مطمئن بشه که همه آدم ها شکر گیرشون میده چون کپون به همه آدم ها میرسید و مصرفش خیلی ارزون قیمت بود و همه آدم ها میتونستن شکر رو گیر بید. این سه خصلتی که شکر داره یعنی کالوری بالا تخدیر و اون افوریای سیاسی که ایجاد میکنه باز شده که شکر مداومن مصرف بشه جهان سرمایه مثل هر ماده که اجتماعی مصرف میشه روی شکر هم دست میذاره و از اون طرف کاری میکنه که مصرف نکردن شکر بسیار سخت بشه شما در هر سوپرمارکتی که وارد میشید در هر محلی که وارد میشید که انباشت غذایی وجود داره حضور شکر رو میتونید در غذاها دنبال بکنید یا در بستبندی ها دنبال بکنید شما امکان نداره که اگر یه روزی خسته و مونده برید وارد یه سوپرمارکت بشید قفصه پر از شکر رو پیدا نکنید وقتی که جهان سرمایه دست میذاره رو مصرف چیزی یه کار دیگه یه هم که میکنه اینه که باورهای عمومی نسبت به مسئله رو عوض میکنه یعنی اگر که شکر قرار اجتماعی بشه شکر قرار نیستش که بار منفی با خودش بکشه قرار نیست که تحقیقاتی که نشون میدن که شکر با بیماری های قلبی چاقی و مسائل دیگه بشری و بیماری های غیر واگیردار مرتبطن خیلی دیده بشن پس ما میبینیم که در سه سطح مصرف اجتماعی توزیع این مصرف و تغییر ترند ها یا اتیتوت های ذهنی جهان سرمایه مشارکت میکنه این یه تاریخچه خیلی مختصر به قول معروف پک شده بود که من خدمتتون گفتم خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر سال بعدی اینه که این سالی که برای من به وجود اومده اینه که کی توجه جامعه علوم پزشکی به مقوله زرارهای شکر جلب شد بسیاری همونطور که گفتم توی حالا صحبت قبل از اینکه که زبط بکنید در اواخر قرن 18 هم و اوایل قرن 19 هم توجه پزشکان به این مسئله جلب شد که کسانی که شکر زیادی مصرف میکنن احتمال ابتلا به قاروره شیرین در اونها بالا میره من قاروره رو توضیح بدم قاروره لغتیه برای ظرف ادرار و میدونین که پزشکان اون موقع آزمایشگاهشون دهانشون بود 
من نمیخوام توهین کنم به گروه دهان ولی خب نباید فرموش کنیم که این افراد مجبور بودن که ادرار بیمارانشون رو مزه کنن تا ببینن که آیا شیرین هست یا نه و آیا اینا به بیماری قند مبتلا شدن این درک پزشکان در اواخر قرن 18 و اول قرن 19 شکل گرفت که با مصرف شکر احتمال این که آروره شیرین بشه و اون بیماری که ما به نام دیابت نوع دو میشنسیم در افراد زیادتر بشه بالا رفت در همون سالها توصیه های از سوی پزشکان به خانوم هایی که میخواستن اندام مناسبی داشته باشن شد که در مصرف شکر و مواد شیرین رفتار متعادلی پیش بگیرن البته نباید فراموش کنیم که تعادل در اون موقع معناش این بود که حدود 9 کیلوگرم شکر به صورت سرانه در سال مصرف میشد و الان که ما به 33 کیلوگرم شکر رسیدیم نمیدونم چجوری میشه این تعادل رو برقرار کرد به این نتشیر مثلیم که تعادل واقعا امر نسبیه رابطه شکر با دیابت و با چاقی امر شناخته شده بود ولی در مورد مسئله خاص دندان پزشکی به خاطر اینکه رشد دندان پزشکی به عنوان یک رشته شاخه پزشکی در زیل شاخه های دیگه پزشکی قرار گرفته بود و کم کم در اول قرن بیستم خودش, خودش رو جدا کرد و تونست به عنوان یک رشته کامل تثبیت بشه در اول قرن بیستم اتفاق افتاد تحقیقات مستقلی که انجام شد رابطه بین پوسیدگی و کربوهیدرات های ساده رو کم کم نشون داد و تقریبا میشه گفتش که این مسئله وارد کتاب های درسی یعنی رفرنس ها شد که رابطه کربوهیدرات ساده و پوسیدگی یک امر کازوالیتی ریلیشنشیب نه کرلیتیو ریلیشنشیب من شاید برای شنوندگان تو با توضیح بدم که ما رابطه همبسته و رابطه الیومعلولی داریم رابطه همبسته رابطه های چند عاملی هستند مثلا سیگار کشیدن ممکن است به سرطان ریه منجر بشه و ممکن است هم نشه خیلی از آدم های رابطه مستقیم نداره ما میتونیم مثال بزنیم ما یه پیرمردی رو میشناسیم که 80 سالشه روزی دو بسته هم سیگار اشنو ویژه میکشه و هیچ اتفاقی هم براش نیفتاده کو هم میره حالا ما یه دوستی هم داریم که مثلا 30 سالشه این سیگار نکشته سرطان ریاسیتی کرد یا سرطان ریه گرفت ولی رابطه الیومعلولی در رابطه شکر یا کربوهیدرات های ساده و پوسیدگی کاملا معلوم و مشخصه و تقریبا از دهه 50 میلادی وارد رفرنس های دندانپزشکی شده و تقریبا همه دندانپزشکان میدونن این مسئله یعنی یه نفر که شکر مصرف بکنه به میزان زیادی حتما پوسیدگی میگیره اگه مثلا بهداشت دهانش راحت ببینین حتما یه مسئله که یه مقدار سخت گفتنش ولی اینکه در موارد بسیار عامل پوسیدگی مصرف کربوهیدرات های ساده است گفتنش ساده تر چرا میگم حتما چون ممکنه از نظر ژنتیکی افراد بسیار بسیار کمی وجود داشته باشند که شکر بخورن مسواک هم نزنن ولی چون نوع باکتری های دهانشون بسیار متفاوته کریسفری هم باشن هیچ پوسیدگی هم نداشته باشن خب بحث احتمالات دیگه یعنی هم توی جمعیت و هم به اساس اون لایه های پایین به صورت منطقی اثبات شده که این 
رابطه و رابطه علمی و معلومی علمی و معلومی ولی میگم بازم باید در مورد مسائل علمی نه به صورت اثباتی بلکه به صورت نفی صحبت کرد منظور چیه؟ پوپر به ما یاد داده که تا مسائل ابتال ناپذیرن قابل پذیرشن یعنی چی؟ یعنی ما تا میتونیم مثال نقض برای یک امر بیاریم اون مسئله علمیه و اگه نتونیم مثال نقضی برای یه چیزی بیاریم اون علمی نیست شبه علمه یه باور مذهبیه ما در رابطه با مصرف کربایدرات های ساده و رابطه علمیشون با پوسیدگی علمی داریم صحبت میکنیم نه شبه علمی یا باورمندانه و شورمندانه برای همین باید با احتیاط صحبت کرد ولی تقریبا تمامی اویدنس ها ما رو پشتیبانی میکنن تمامی شواهد ما رو پشتیبانی حالا نظر شما چیه خانم سارا مرادی که نفر دوم این بحث هستن ببینید انرژی مواد غذایی به سه شکل کلی کربوهیدرات پروتئین و چربی وارد بدن میشه توی سالهای پیش مشکوک بودن که هر کدوم از این سه دسته کلی مواد غذایی باعث ایجاد پوسیدگی دندان بشن بنابراین یک سری تحقیقاتی لازم بود انجام بشه تا مزنون اصلی ایجاد پوستگی دندان در میان مواد غذایی مشخص بشه توی دهه سی میلادی توی سوئد به داشته دهان خیلی وضعیت ضعیفی داشت تقریبا 83 درصد از بچه که سه ساله بودن تجربه پوستگی دندان رو داشتن پارلمان سوئد به این نتیجه رسید که باید یک بوجهی به بهداشت و درمان دهان دندان اختصاص داده بشه و در واقع درمان دندان پزشکی به صورت دولتی به مردم ارائه بشه. اما از اونجایی که این کار بسیار هزینه بر بود، اومدن تصمیم گرفتن که روی پیشگیری این قضیه تمرکز کنن. بنابراین لازم بود که با مدارک و شواهد علمی در ابتدا ثابت بشه که اصلی ترین ماده قضیه که باعث ایجاد پوستگی دندون میشه چی هستش؟ مهمترین مطالعه ای که به صورت مستقیم درباره اثر کربوهیدرات ها بر پوستگی دندانی انجام شد مطالعه بود به اسم مطالعه بیپون این مطالعه توی بیمارستان بیماران ناتوان ذهنی انجام شد و از لحاظ اخلاق پزشکی مطالعه بود که به هیچ اون حدود اخلاقی رو رعایت نکرده بود اون چون برای اولین بار و آخرین بار مطالعه بود که در شرایط کاملا کنترل شده این تاثیر رو بررسی کرد بسیار مطالعه مهمی بود تو این مطالعه مهم نبود که این مسائل انقدر پررنگ مسائل اخلاق پزشکی بعد از بیانیه هلسینکی تو دهه 60 یه پرانتز به شما باز کنم یه کتابی هستش به نام مدهاس دیوان خانه میدونیم که پزشکان مجاز نیستن که بیمارستان های روانی بگن دیوان خانه یعنی ما اصلا نباید هیچ وقت این لغت رو استفاده ولی این کسی که این کتاب رو نوشته اطلاق دیوان خانه رو به پزشکانی که بیماران روانی رو درمان میکردن اطلاق کرد به این که اینها میتونستن هر آزمایش و هر بلایی سر این بیماران روانی بیارن حتی اونا رو لوبوتومی کنن یعنی اینا دیده بودن که اگر که بین دوتا لوب مغز رو یک به صلاح فرکچر یا یک زخمی یا یک به صلاح شکافی بدن احتمال اینکه که های اسکیزوفرنی کم بشه هست و اینا مغز بیماران اسکیزوفرنی باز میکردن و بین دوتا لوب مغز رو پاره میکردن 
بهشون گفتن کار لوبوتومی بعضیشون با... حتی باور داشتن که کانون‌های عفونی ممکنه موجب بیماری شه روده‌های بزرگ بیماران رو برداشت روده‌های فراخ بیماران رو برداشت یعنی من می‌خوام بهتون بگم که ما پزشکان تا به اینجایی که هستیم برسیم ردی از خون در کار خودمون جای گذاشتیم یعنی نه فقط در داخاو و آشویتس و دکتر منگله و آزمایش هایی که روی دو قلوها انجام میداد و جنایت هایی که آلمان ن... پزشکان آلمان نازی روی یهودیان و به بیماران ذهنی و ناتوان ذهنی انجام میدادن بلکه در همین ایران خودمون این که ما در چه توانایی پزشکان دارن در قبال بیماران روانی هنوز که هنوز زیر سوال نرفت هیچ کس در بیمارستان های روانی رو باز نمیکنه و از اختیار پزشکان سوال نمیکنه و این واقعا باعث افتخاره که در جهان در هر گوشه جهان به پرسش کشتی شدن اقتدار پزشکان باب شد در ایران خودمونم باب شد اینکه پزشکانی میان و مثلا مشهورترین کارگردان ها و مثلا هنرمندان ایران میتونن به راحتی بکشن ولی میتونن به راحتی ازشون پرسش بشه این اتفاق خوبیه و باید ما در نوع پزشکان به این فکر کنیم که کارهایی که میکنیم چقدر اخلاقیه چقدر غیر اخلاقیه اصلا اخلاق چیه؟ شکران پادکست قبلی مونم در همین مورد در زمین اقتدارگره یه پزشکی امروزه با عنوان اخلاق پزشکی ما در نظر داریم این مطالعه کاملا غیر اخلاق بود ولی خب بهترین نتایج رو از لازه در واقع علمی به ما تو این مطالعه سن و شکر مختلف رو تو رژیم غذایی بیماران این بیمارستان قرار دادن یکیشون یکیشون همراه با غذا به بیمار داده می شود یکیشون به صورت مایه بوده که حالا میشه انواع نوشابه ها رو براش مثال زد و یکیشون هم به صورت مواد قندی چسناک مثل تافی ها بوده این نتایج این مطالعه نشون داده که هر سه نوع این مواد به سجاد پوستگی میشن و بالاخص قند های چسبان مثل تافی که توانه ایجاد پنج پوستگی در سال رو دارن بنابراین تا نتایج این مطالعه به این نتیجه رسیدن که بله ماده غذایی که بیشتری نقش در ایجاد پوستیگه دندون داره شکر هستش و این خیلی کمک کرد که در واقع تحقیقات بعدی و کارهای بعدی بر پایه نتایج حاصل از این مطالعه ادامه داده بشه یک مورد دیگه که من دوست دارم بهش اشاره بکنم این بود که در سال 1972 فردی به اسم پروفسور یوتکین اومدن تو کتابی به اسم پیور وایت اندیدلی اعلام کرد که خطرناکترین جز رژیم غذایی اون چیز نیست که سالها به چربی های اشبا و کولسترول رو معرفی کردن خطرناکترین جز رژیم غذایی ما قند و شکر هستش منطقه تو مجامع علمی اون زمان کسی حرف ایشون رو قبول نکرد سالها بعد پرتی به اسم آقای لوستیک بیشتر به این نتیجه رسیدن که همچین همچین چیزی که آقای یوتکین گفتن از لازه علمی صادق هستش و در واقع پروفسور یوتکین یک موضوع خیلی مهم رو به جامعه بشری انتقال داده بودن 
اولین گایدلاین تغذیه که در دهه 80 میلادی توی آمریکا در واقع وضع شد تاکید بر این داشت که مصرف چربی های اشباع رو به حداقل برسونیم نتیجه این کار چی بود درصد چاقی توی جامعه آمریکا تو دهه 50 میلادی 12 درصد تو دهه 80 15 درصد و در سال 2035 درصد بود یعنی کاری که برای کاهش چاقی انجام داده بودن با تاکید بر کاهش مصرف چربی ها در واقع باعث یک نتیجه عکس شده بود سال 1983 انگلیس اومد یک گایدلاین مشابه با چیزی که توی آمریکا وضع شده بود وضع کرد تو اون زمان درصد چاقی توی انگلستان 6 درصد بود اما چند سال بعد از اون دو سوم جمعیت انگلستان دوچار چاقی بودن که به حال چاق ترین کشور توی اتحادیه اروپا بوده سر همین قضیه ژورنال لانست توی یک مقاله اومد اعلام کرد که کاری که ما برای درمان بیماری انجام میدیم نباید از خود بیماری خطرناکتر باشه در واقع منظورش این بود که با کاهش چربی ها باعث افزایش مصرف کربوهیدرات ها شدیم که این قضیه خودش باعث ایجاد خطرهای خیلی بیشتر این دسته خطر مصرف چربی ها شده یه مذارت خواهی هم من بکنم ما توی کافه ای هستیم که لحظه به لحظه داره شلوغ میشه اگه یه صداهای اضافی شنکید ما رو ببخشید همسه قبلش خلوت بوده به آخر قسمت اول چهارمین پادکست دهان با موضوع شکر رسیدیم. نظرتون چی بود؟ نظرتون رو حتما به ما بگید. ما تقریبا در همه شبکه های اجتماعی ممکن هستیم. دهان توی تلگرام، ساند کلاد و شنوتو و دهان آندرلاین آی آر توی اینستاگرام و توییتر.
You're gonna break.